0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das heutige Beispiel ist Hikigan Roku Nummer 33. Chinso Osho besucht Shifuku. Chinso kam, Shifuku zu besuchen. Shifuku zeichnete einen Kreis in die Luft. Chinzo sagte, ich habe keinen besonderen Grund, hierher zu kommen. Warum machst du dir die Mühe, einen Kreis zu zeichnen? Shifuko ging hinaus und schloss die Tür zu seinem Zimmer. Setcho sagt, Jinso hat nur ein Auge. Und in seinem Gedicht sagt Secho, Perfekt der Kreis. Rein der Ton, leuchtend und großzügig die Jade-Einfassung, mit der Pferde und Maultiere beladen sind, verfrachtet an Bord der eisernen Boote, denen gegeben, die erkennen, den Frieden und die Freiheit von Land und Meer. Er legte das Gerät ab, um die Schildkröte zu angeln. Setscho sagt an dieser Stelle, die Mönche in aller Welt können da nicht herausspringen. Bevor ich auf dieses nicht ganz leicht zu verstehende Kohan näher eingehe, ähm, wollte ich noch ein paar ähm, Anmerkungen ähm, zum Thema Kohansen überhaupt machen. Also, warum sollen wir überhaupt Kohan üben? Ja? Wenn man sich so ein Kohan da anhört, dann fragt man sich, äh, wie, was, was kann ich denn da für einen Saal für einen Saft draus saugen oder sowas. Ja. Begegnen sich zwei, der eine macht einen Kreis in die Luft, der andere sagt, lass mal stecken. Ja, und äh, dann haut der andere ab. Ja, und das soll nun eine wahnsinnig erleuchtungsschwangere Aufgabe für uns sein. Es ist nicht so leicht zu glauben. Ja. Und deshalb sage ich mal ein paar kleine Anmerkungen überhaupt zur Korenpraxis. praxis ähm, was tun wir da eigentlich, ja, wenn wir korn üben? Ähm, ich erzähle dann immer, wo man das korn ablegt, nämlich hier unten im Haarad, dass man das mit seinem Atem anfacht, dass es lebendig wird und dass dann da Antworten aufsteigen und... Äh, dass man die dann mit seiner Intuition prüft und ähm, dass man da guckt, ob da so ein Aha-Erlebnis dabei ist und so weiter. Aber äh, wieso sollen wir es überhaupt machen? Ja? Also, warum soll du so ein Ding da hier unten in den Bauch stecken und das da grummeln lassen? Das ja? ist doch echt eine Frage. Ja? Also Wir sind im dritten Jahrtausend jetzt muss das noch sein? Wir haben doch alle iPhones und können unsere Fragen jederzeit im Internet stellen. Und Siri hat auch schon Antworten da parat, ja, wenn man es richtig macht. Ich greife mal das Mumonkan auf. Das ist ja die erste klassische Choransammlung, mit der wir uns ähm, praktisch befassen. Und ähm, wenn man sich das momon mal so im Überblick anschaut, dann kann man feststellen, dass dieser Momon, der diese Koan zusammengestellt hat, da für uns so eine Art Heldinnen- und Heldenreise komponiert hat. In dieser Heldinnen- und Heldenreise da kommen wir bei den Korns an verschiedene Ufer. Jetzt nicht ganz so wie Odysseus und seine Getreuen, aber auch irgendwie äh, mit Herausforderungen konfrontiert. Und ähm, ich gehe mal etwas näher ein auf die Korn 1 bis 12, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie man da jetzt so anfängt zu navigieren. Und eine Schwierigkeit, die wir in der Praxis haben, ist, wenn wir uns nur so selten sehen, sagen wir mal einmal im Jahr, und da ein Chor bearbeiten, das kann durchaus sinnvoll sein. Aber ähm, von Reise merkt man da nicht mehr so richtig viel. Ja? Man ist da so mehr oder weniger in einer Gaststätte festgesetzt und hat auch schon den Plan aufgegeben, wo der Weg dann weitergeht. Ja? Also, und es ist schon gut, dass man so am Ball bleibt bei der ganzen Chorengeschichte. Und im Kloster ist das natürlich automatisch viermal am Tag Doxan. Da rauscht man da ganz anders durch die Chorens durch, als wir das jetzt hier so machen können. Trotzdem finde ich, lohnt sich der Aufwand, ja. Es lohnt sich, sich mit diesen einzelnen Etappen dieser Reise tatsächlich ernsthaft zu beschäftigen. Und das fängt ja dann an mit Joshus Mu. Ja? Das haben ja nun fast alle von euch schon gehört. Ne? Hat der Hund die Buddha-Natur Antwort Mu. Und dieses Mu, was eigentlich wörtlich bedeutet, nichts, äh, das kann ja nicht die eigentliche Antwort sein, weil ja jeder weiß, Buddha-Natur ist überall und hat jeder und jedes Wesen und so. Was machen wir dann mit diesem Mu? Und der Auftrag dieses Korans ist, eine selbstständige Reise nach innen anzutreten. Also herauszufinden, was mag der Joshu mit diesem Mo eigentlich gemeint haben, was hat er angesprochen. Und das ist eine Reise ja, in einen Bezirk unseres Daseins, der uns für gewöhnlich nicht wirklich bewusst ist. Äh, uns ist klar, wir sind Kinder der Erde, aber uns ist oft nicht so richtig klar, dass wir auch Kinder der Grenzenlosigkeit sind. Und äh, wie vereinbaren wir es, Kinder der Erde zu sein und gleichzeitig Kinder der Grenzenlosigkeit zu sein? Wie geht das zusammen? Wo treffen sich die Energien in uns? Zum Beispiel in unserem Herzen könnte es sein. Ja? Wir stehen da so und verbinden Himmel und Erde, ja. Und das ist unser Herz. Und da forschen wir, was ist denn dieses Mu? Ja? Und das tun wir, indem wir das mit unserem Atem verbinden und immer wieder lauschen, was für Resonanzen gibt denn das eigentlich? Ja? So, Das ist so das Eingangstor. Das ist also ein bestimmtes Meer, was wir da abklappern, wenn wir dieses Korn Mu üben. Und es ist ein wunderbares Eingangstor, nämlich ein torloses Tor. Wir können auch immer wieder an diese Station zurückkehren in unserem ganzen zen -Leben. Es macht immer wieder Sinn, sich dieser Frage neu zu stellen. Was meinte Joshua mit Mo? Ja? Das nächste Koran, das beschäftigt sich mit den Gesetzen von Ursache und Wirkung und dem Karma, Jakujos Fuchs, ja, ein Erwachter, der auf eine Frage nach Ursache und Wirkung, nämlich die Frage, ob Erleuchtete auch dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterliegen, mit der Antwort gekommen ist, nein. Er hatte das so vor Augen, dass wer erwacht ist, die Welt anders sieht und dass das Getriebe von Ursache und Wirkung deshalb sich anders darstellt. Er ist nicht mehr reflexartig mit seinen Reaktionen oder sowas in Bunde. Ja? Er hat einen gewissen Überblick über das Leben und da könnte es ja auch sein, dass bestimmte Ursachenketten ihn nicht mehr berühren. Ja? Gut, also da, darum geht es und indem er also diese Antwort gegeben hat, nein, heißt es dann in dem Chor, wurde er verdammt 500 Mal als Fuchs wiedergeboren zu werden. Ob das nun so eine schöne Sache ist oder nicht, weiß man nicht. Auf jeden Fall äh, wollte, wollte er gerne von dieser Fuchsgestalt befreit werden. Das ist das Thema dieser Reise. Da geht es um Ursache-Wirkung, ja. da geht es um unsere geistige Haltung dazu. Und mh, dieses Korn wird meistens aus der Reihe rausgenommen, wenn wir es be be bearbeiten und erst so zum Schluss, wenn wir schon ein gewisses Verständnis vom Erwachen haben, äh, wieder herangezogen. Ja. Dann gibt es dieses... Korn, Gutes Finger. Also da ist man das erste Mal entsetzt, wie sich diese Senmeister so aufführen. Ja. Da hat ja ein Meister so einen kleinen Jüngling da als Gehilfen, ja, der noch ziemlich grün ist hinter den Ohren. Ne. Und ja, dieser Meister, der wenn der irgendeine Frage vorgelegt bekommt von seinen Besuchern, dann hebt er seinen Finger. Ja, und dann ist er mal weg. Und dann äh, kommt ein Besucher und der junge Mann ist da und wird gefragt, was ist denn nun das Xen deines Meisters? Hebt er seinen Finger. Und als Gute das hört, schneidet er ihm den Finger ab grausam, wie die da vorgehen. Ja? Und dann ruft er dem schreienden Jungen noch hinterher. Und es heißt, der Junge wurde erleuchtet. Also das ist eine dramatische Szene, wo, man tatsächlich, wo es tatsächlich mit körperlichen Blessuren einhergeht, das Zen-Training der alten Zeit, ja. da fragen wir uns, wie hoch muss denn der Einsatz jetzt hier sein? ja? Das reicht ja schon, dass man so nach einer halben Stunde denkt, können wir nicht mal die Füße bewegen oder sowas? Ja. Muss denn immer gleich der Finger abgeschnitten werden und so? Ja, und äh, das zentrale Thema dieses Koans ist halt echt sein. Der Junge dödelt darum und macht was nach und ja, er erfährt das Echtsein schließlich. Ja? Nämlich sein eigenes Schreien wird ihm bewusst, dass das echt ist, was da aus ihm rauskommt. Ja? Und dieses Korn ist das Korn Echtheit vor Schönheit. Ja? Und das ist ein ganz großes Thema für viele von uns. Also glaubt nicht, dass ihr das Meer der Echtheit überspringen könnt. Ja. Da müssen wir alle durch. Ganz interessant ist in den Anmerkungen da noch eine Geschichte, als Gute selber noch nicht erwacht war. Da hat er sich also so angestrengt in eine einsame Höhle und hat da meditiert von früh bis spät und. Da hat er mal gewartet, dass jetzt mal Avalokiteshvara vorbeikommt und ihm den entscheidenden äh, Anstoß gibt, damit er endlich durchbricht. Und statt Avalokiteshvara kommt da die Nonne Jisai an. Ja? Mit dem Hut auf. Und die geht so dreimal um ihn herum. Ja? Und dann sagt sie, Na, willst du nicht ein Wort sagen? Das sprach eine Frau dabei mit, da kann er nicht mit umgehen. Ne? Und dann geht sie noch mal raus, dann kommt sie wieder rein, macht noch mal die Runde. Ihm fällt nichts ein, wie er sie ansprechen kann. Ja? Nochmal, und er versagt. Und das geht ihm so dermaßen nach, dass es ihm nicht möglich war, dass er so borniert war in seinem Geübe und seiner Suche nach Erleuchtung, dass er die Schönheit dieser Nonne einfach nicht sehen konnte. Blind vor Eifer. Auch ein Thema von uns. Ja. Das Schöne sehen wir plötzlich nicht. Weil so hey, jetzt endlich, optimiere mich und so. Ja, haut nicht hin. Ja. Eine andere Station ist dann, der Fremde aus dem Westen hat keinen Bart. Ja, da ist eine interessante Frage, wer ist eigentlich der Fremde? Ne? Was ist denn da eigentlich fremd? Was ist überhaupt fremd? C.G. Jung hat ja in Buch Geheimnis der goldenen Blüte dargelegt, dass wir uns den östlichen Wahrheiten öffnen als Westler, weil wir mit dem uns fremd gewordenen Inneren, Inneren unserer Seele ja, nicht mehr im Kontakt sind. Und da machen wir diesen Umweg über den Osten und seine Weisheiten und so weiter. Und dann können wir plötzlich die Schätze des Ostens in uns selber entdecken. Und dann sind sie natürlich nicht mehr fremd, aber am Anfang sind sie fremd. Ja, und diese Schätze der Fremdheit in uns zu heben, das ist unter anderem das Thema dieses Korns. Man könnte auch sagen, es ist in gewisser Weise das Thema Fremdheit in Freundschaft wandeln den Buddha nicht da als so was Heiliges, Unantastbares irgendwo in der Ferne so zu sehen, an das ich nie heranreiche, das mir immer fremd bleibt, dazu eine andere Beziehung zu bekommen. Diese Wesenszüge des Buddha oder des Bodhidharma in mir selber zu lokalisieren, ja. Das ist natürlich innere Arbeit, das fällt uns nicht in den Schoß. Und das ist wieder ein Meer, das wir dadurch schiffen. Dann haben wir das nächste Chor, das ist Kyogens Mann im Baum. Der hängt da, äh, hält sich gerade mal noch so mit den Zähnen fest, ja? schwebt über einem tiefen Abgrund. Kein Schwein weiß, wie er in diese Lage gekommen ist, aber er, er ist in der Lage, wird so geschildert. Und dann kommt noch einer vorbei und fragt ihn nach dem Sinn des Lebens. Ja. Das ist eigentlich so der Prototyp der sinnvollen Antwortsituation. Ja, jetzt sollst du da und Ja, ist nicht so leicht, da jetzt was zu sagen. Naja, und äh, also die Konfrontation mit der Ausweglosigkeit, ja? das ist ein sehr großes Meer, was wir da durchschiffen, weil wir uns natürlich in unserem normalen Leben häufig fühlen, dass wir in einer ausweglosen Situation sind. Jetzt denken wir, die ganze Menschheit ist in einer ausweglosen Situation. Klimakatastrophe. Das werden wir machen, wenn wir alle da bei 3 Grad plus verschmoren, weil man doch die Öffentlichkeit rechtzeitig abgestellt kriegt und so weiter. Also, wir gehen da auf so eine gewisse Ausweglosigkeit hinzu. Und hier, der ist natürlich in so einer echten Verzweiflung. Ja? Wir fangen ja gerade erst an, so ein bisschen Verzweiflung zu kriegen. Ja? Und sogar... Armin Laschet und so und der gute Scholz, die kriegen schon so ein bisschen die Motten und denken, Mann, 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 das geht nicht mehr so weiter. Man kann nicht einfach die Kohlekumpels immer hier kommen. Ihr kriegt da Subventionen und so. Macht mal weiter, Erkelenz. Oh, da hinten, das bauen wir noch ab. Das sind noch ein paar tausend Millionen Tonnen. Aber dann, dann wird es vorbei sein. Geht nicht mehr, ja? Also in dieser Bundestagswahl wird man sehen, wie sich die Sorgen der Beteiligten tatsächlich in Wählerstimmen ummünzen werden. Ja. Kurz und gut, im Zen gilt der Grundsatz, bist du in einer ausweglosen Situation, mach Ausweglosigkeit zu deinem Weg. Nicht hier mit Lösungen rumfummeln und so weiter, nee. Geh richtig rein in die Ausweglosigkeit. Dann kannst du Fortschritte machen. Schlussendlich kommen wir zum sechsten Koran. Da hält der Buddha, der auf seinem Predigtberg eine große Menge von Menschen versammelt hat und dafür gewöhnlich eine Stunde lang predigt, da hält er vor den Versammelten nur eine Blume hoch. Und zwar keine Sonnenblume, sondern ein usambara feilchen Ein kleines Ding da. Wir sitzen alle. Was ist da los? Und so, ne? Der sagt ja heute gar nichts. Und, so. und einer unter den vielen Zuhörern ist dabei, der lächelt. Und zu diesem, der da lächelt, sagt dann der Buddha. Diese wunderbaren Worte. Ich habe das wahre Dharma-Auge, den wunderbaren Geist des Nirvana, die wahre Form des Formlosen und das einzigartige Dharma-Tor, die nicht von Worten abhängen und außerhalb jeder Lehre übermittelt werden. Dieses habe ich Kasyapa übertragen. Also, da erkennen sich zwei wieder. Und das ist der interessante Punkt in der Zen-Entwicklung, dass wir an diesen Punkt, des sich gegenseitig wiedererkennst, schlussendlich geraten. Das ist kein Utopia oder sowas, wo man nicht hinkommen kann. Nee, das ist ein reales Ufer, an das man gelangen kann. Aber ihr hört schon, also da... Was der Buddha da überträgt, das ist da schon eine ganz schöne Nummer. Ja. Und für uns ist die Geschichte deshalb wichtig, weil wir so etwas kennen wie eine Übertragungslinie im Zen. Das heißt, ähm, die Fähigkeit zur Belehrung über Heldengeschichten, die kann man lernen kann man auch übertragen bekommen. Und da gibt es so ein gewisses Authentizitätsverfahren, wo man sagt, okay, ähm, ich bestätige dir das, sagt der Lehrer zu seinem Schüler und gibt ihm eine schriftliche Urkunde. Davon handelt also diese Übertragung. Im Falle von, von Buddha wurde nichts schriftlich übertragen, weil es noch keine Schrift gab, sondern da wurde das Gewand und die Bettelschale des Buddha weitergegeben. Das waren auch Zeichen, die man erkennen konnte. Ja? Dann geht es weiter mit einem alltäglichkeitsbezogenen Chor Da kommt nämlich so ein Mönch, der gerade so mehr oder weniger frisch im Kloster angekommen ist zu Joshua und will natürlich gerne so schnell wie möglich zum Erwachen kommen. Das ist so eine, so eine interessante Frage, äh, wie, wo befindet sich eigentlich dieses Erwachen? Ist es vor mir? Ist es neben mir? Ist es hinter mir? Äh, wo finde ich das? Ja? Und ähm, dieses Korn heißt ja. Äh, also der junge Mann da will das gerne wissen, wie man da auf kürzesten Wege vorankommt. Und Joshua sagt nur, hast du schon gegessen? Ja? ja, dann wasch doch mal deine Schalen. Und es ist auch ein Korn, was uns jetzt besonders herausfordert. Wir stehen jetzt in der Klimakatastrophe und sind mit den Folgen unseres eigenen Handelns konfrontiert. Ja? Und ähm, im Zen gilt ja dieses Spurlosigkeitsprinzip. Also nicht die dicke Nummer machen und mit dem breiten Reifen durch die Geschichte fahren und endlose Spuren von Leid und vielleicht auch ein bisschen von Freude zu hinterlassen, sondern den Planeten so wieder zurückzugeben, wie wir ihn übernommen haben, möglichst noch besser. Und das ist das Thema mit dem Schalewaschen, ja. Mach die Dinge zu Ende. Bring sie so weit, dass du niemand mehr mit den Folgen deines eigenen Handelns behelligst. Und das ist eine großartige Übung. Schließt mal kurz die Augen und guckt mal an, was alles unerledigt bei euch zu Hause rumliegt. Ja? Dann wisst ihr, wie wirksam das ist, sich in dieses Meer zu begeben. Das Meer des Aufklärens, des Erledigens, des zu der Nachsorge. Dann kommt Kechu, der erste Wagenmacher. Na, das war eine Revolution, das war sozusagen äh, der Computer des Altertums, das Rad. Das hat die ganze Kultur revolutioniert, ja. Da trottete man nicht mehr hinter Maultieren und Pferden her und pflanzte da vor sich hin. Nee, da wurde der Wagen erfunden, mit Hilfe des Rades. Und da wird dann so in dem Korn die Frage gestellt, stell dir vor, man würde dem Wagen alle Speichen, Räder abnehmen und sogar noch die Achse. Was hättest du dann? Oh. Da können wir uns so richtig tummeln in unseren Konzepten. Das ist so ein Koan da. Da geht man rein und dann werden wir zu Wagenkonstrukteuren -Konstru und der Wagen ist dann das Symbol für dies und jenes. Und das ist alles nicht. Ja, kein Konzept. Dann kommt ein schönes Koan, Nummer 9 daizu Buddha, der sitzt da mehrere Weltzeitalter. Also ein Weltzeitalter oder sagen wir mal fünf Weltzeitalter machen das Entstehen und Vergehen eines Universums aus. Und der sitzt zehn Weltzeitalter. Und er sitzt ohne ein Buddha zu werden. Und da sind die Mönche natürlich neugierig. Wir sitzen ja schon hier mehrere Stunden und Tag. Zehn Kalpas hat der da gesessen. Ist kein Buddha geworden. Keine schöne Perspektive. Ja. Oh, 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 worauf sollen wir uns einlassen? Fragen über Fragen. Und das Interessante an diesem daizu oder shoboda wenn wir den von innen erforschen der da tatsächlich zehn Weltzeitalter leben kann. Ja? Sitzen, 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 nur in der Stille. Dass an dem jede Frage irgendwie abreiht, ist ja wohl klar. Ja? Da können wir auch gleich äh, zum nächsten Felsen hingehen und sagen, äh, sag mal, wie spät ist es? Ja? kriegen wir auch keine Antwort. Also, aber das ist eine Power, wenn ihr den daizu chi buddha in euch selber wachruft. Das werdet ihr merken. Da geht ihr in irgendeine Besprechung, wo nervige Leute rumsitzen, die Fragen stellen und ihr sitzt da. daizu chi buddha Lasst sie reden. Es ist nicht das Wesentliche, was sie berühren mit ihren Fragen. Okay? Dann haben wir auch den Fall eines völlig verzweifelten, ja, wie soll man den nennen, ich möchte jetzt nicht unsere Stereotypien für verzweifelte Menschen hier dem antragen, dem Sesi, der kommt zu seinem Meister und da ist völlig verzweifelt, weil es mit der Übung nicht vorangeht. Zur so Vorstellung was man so erreicht haben müsste, wenn man schon so lange sitzt wie der. Und ihr braucht nicht zu glauben, dass er der Einzige ist, der sich diese Frage stellt. Ja? Die stellt sich während der Übung wiederholt. Manche entscheiden sich dann für eine Pause. Geht auch. Er kommt an zu seinem Meister und sagt, oh, der arme Siesing ist völlig verzweifelt. Und der Meister, da kommt er mit einem Schlag aus seiner Verzweiflung rausgefallen ja, und wird geheilt von der Präsenz im Hier und Jetzt. Wenn wir im Hier und Jetzt wirklich präsent sind, dann können wir uns diese cesi fragen sparen. Ja. Das Leben ist dann selbsterklärend. Im Hier und Jetzt. Wir kriegen alle Antworten, die wir brauchen, aus der Gegenwart des Präsentseins. Okay, das ist da ein Thema. Also keine 100 Stunden Psychotherapie, sondern ein wirksamer Schrei und er ist geheilt. Ohne eine schöne Geschichte. Dann haben wir Nummer 11. Joshu besucht die Eremiten. Also Joshu, der 120 Jahre alt geworden ist, ne, der hat da erst mit 17 hat also das erste Erwachen gehabt. Später dann noch unter Tiefe, das tiefe Erwachen. Dann, als sein Meister gestorben ist, macht er noch 13 Jahre Tempeldienst da. Und mit 60 geht er endlich auf die Reise und denkt sich, ich check mal ab, was es im Großen China an Meistern gibt und wie die so verfasst sind. Er ist also so richtig in Hippie-Laune. Und er geht 20 Jahre lang durch China, viele, viele tausend Kilometer und besucht einen Eremit und einen Meister nach dem anderen. Kommt auch bei Rinsei vorbei. Rinsei schüttet ihm, der hat sich gerade die Füße gewaschen, und schüttet ihm zur Begrüßung das Fußwasser ins Gesicht. Und dann zieht sich Joshua zurück und sagt, den brauchst du nicht weiter zu testen, das ist schon okay. Ja. Aber bei den anderen da testet er Rom. Und dann sagt er, na ja, da könnte es noch etwas werden. Und bei dir, oh Gott, das ist ja schon wirklich phänomenal. Ja diese Art von Reise macht er und wenn wir dieses Korn üben, dann wäre es schön, wenn wir auch unsere innere Freiheit spüren, die wir haben, dass wir uns in der Welt umtun können und dass wir der Welt begegnen können mit offenen Augen und völlig frei und dann nicht aus Konvention irgendwie was Schönes sagen müssen oder was... Schlaues oder sowas. Nö, nee, wir können einfach sagen, was unser Herz da hervorbringt. Ja. Dann geht es weiter mit Suigan. Der ruft ständig seinen Meister. Seinen inneren Meister. Und der innere Meister sagt ihm was. Ne? Sei hellwach. Ja. Und so weiter. Und ähm, das ist auch ein Meer, den inneren Meister zu entdecken, zu wissen, wir bewegen uns als Meister, die üben in unserem Leben oder Meisterinnen, die üben, ja, sind die ganze Zeit am, am Üben und wir sind trotzdem gleichzeitig auch Meister unseres Lebens. Das ist eine schöne Botschaft. ja. Ja, und in dem Chor da schauen wir natürlich, was sagt denn dein eigener innerer Meister zu dir? Was der da in der Geschichte sagt, ist ja klar. Aber was sagt denn dein Meister zu dir? Wie spricht er dich an? Und unterscheidet er sich von deinem inneren Erzieher, der immer sagt, falsch, nicht so, anders, du schaffst es nie. Die Stimme ist nicht gemein es ist der Meister gemeint, die Meisterin. Wie spricht die zu euch? Gut, das sind also die ersten zwölf. Und so geht es dann noch viele weitere Korans weiter. Und dann kommen wir schlussendlich zu Fall 47, Tosotzus, drei Barrieren. Und da geht es nochmal voll ans Eingemachte. Da geht es nämlich darum, aha, du hast also die wahre Natur... Deines Wesens hast du erkannt, ja? Wie ist es denn da mit dem Leben und Sterben? Wie kommst du denn damit klar, wenn sich plötzlich die vier Elemente trennen? Das ist nochmal ein richtiger Hammer. Das bringt uns nochmal so an die Grenzfragen. Und es ist das vorletzte Korn des monkan. Und es ist gleichzeitig ein sehr intensives Korn, wenn wir uns darauf einlassen. Und Christiane und Raimund sind ja gerade von einer sehr schönen Trauerfeier zurückgekommen. Und ich hatte den Eindruck, ihr konntet so mitgehen mit dem Sterbeprozess und dem Todsein und dem das Feiern, trotzdem das Leben feiern. Ähm aber wenn es uns so bevorsteht, persönlich, ja, dass es mit uns zu Ende geht, wie geht's uns dann? Und das versucht dieses Koran zu beleuchten. Ich habe euch jetzt hier nur mal so 13 Stationen aus, den aus dem Mumonkan so ein bisschen äh, vor Augen geführt damit ihr wisst, welche Themen wir da so ansteuern mit den Kuans, ja, Und das sind alles intensive Themen, denen wir uns stellen können oder nicht. Das ist unsere Entscheidung. Aber wenn wir uns dem aussetzen, dann ernsthaft in dem Setting. Ja? Wir prüfen gemeinsam, was ist bei rausgekommen und so weiter. Dann haben wir hier diesen chin Osho, ne? Also der geht zu Shifuku, <lacht> der malt einen Kreis, ja, der sagt, mach dir doch nicht die Mühe, ich habe hier keinen besonderen Grund herzukommen. Ne. Gut, Shifuku zieht sich zurück. So, das ist irgendwie so ein bisschen seltsam, wie die sich da behandeln. Ja. Für uns Normalmenschen, unsere Normalaugen. Und diesen Mondos, diesen herausfordernden Handlungen und Dialogen, das ist eine besondere Art von Koans, wo wir irgendwie untersuchen, sind die in Beziehungskontakt? Verstehen die sich von Herz zu Herz? Oder labern die dann rum und reden aneinander vorbei? Ja? Und wie sollen wir das denn nun wissen? Wir waren ja nicht dabei. Wir haben auch keinen Kreis gemalt und gar nichts. Ne? Wir begrüßen die Menschen mit Handschlag und nicht mit Kreisen in der Luft malen. Ne? Ja. Und deshalb steht eben hier auch zum Schluss äh, die Feststellung von Secho im Raum. Chinso hat nur ein Auge. Und da fragt sich, welches Auge hat er nun? Ist er der einäugige? fast Blinde oder ist er einer, der ein besonderes Auge entwickelt hat? Ja? Ist er womöglich mit dem Buddha-Auge ausgestattet? Also der Buddha hat ja da im Muonkan 6 gesagt, ich habe das wahre Dharma-Auge. Im Original heißt das Shobo Genzo. Ja, und das bedeutet Sho, war Bo, ne, Gesetz, Gen, Auge, So, Schatz. Also das Schatzauge des wahren Dharma habe ich, ja, sagt der Buddha. Und hat der nun hier das Schatzauge des wahren Dharma, der zu dem anderen sagt, Ö, du hast kein besonderer Grund hier zu kommen, ist das Ausdruck von seinem Schatzauge. Hm? Da könnt ihr sehen, dass wir da ganz schön ins Schleudern kommen. Ja? Also, mein Lehrer hat mir das noch mal aufgezeichnet, was in diesem Falle dieses eine Auge bedeutet. Ja? Menschen haben zwei Augen, jedenfalls im Normalfall. Ne? Und ähm, wieso hat der ein Auge? Und da gibt es halt in der Mythologie auch verschiedene äh, Gestalten, die mit einem besonderen Auge ausgestattet sind, zum Beispiel Shiva, Shiva-Auge, Stirnauge, ja? Maheshwara. Maheshwara hat nur ein Auge. Wir haben in unserer Tradition die, Zy die äh, Zyklopen, die da auch nur ein Auge haben, aber besondere Kräfte haben, ja? Also, gut. Und dieses Shiva-Auge oder dieses Maheshwara-Auge, ja, das zu entdecken, das ist eine große Herausforderung. Und haben wir das hier entdeckt bei Jinso? Können wir das von der Erkenntnis unseres eigenen Dharma-Auges vielleicht schon sehen? Sind wir mit dem auf einer Wellenlinie? Ist er mit uns auf einer Wellenlinie? Maheshwara auf Japanisch heißt er Daichi Sai. Und die Übersetzung ist große Freiheit. Also dieses Auge stattet uns mit großer Freiheit aus. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns um dieses eine Auge tatsächlich bemühen, Egal, ob Chinzo das nun gehabt hat oder nicht, ja? die Frage kann man erst klären, wenn man das Korn bearbeitet. Aber es ist eine wichtige Frage. Und natürlich geht es mit der ganzen Kornübung auch darum, dieses Auge einmal aufzutun. Und da wünsche ich euch bei euren weiteren Anstrengungen alles Gute. Bis wir uns wiedersehen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.